0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 26. Für heute habe ich mir mal ein aktuelleres Thema ausgesucht. Und zwar schreiben wir jetzt gerade Juli 2021. Und viele hoffen und glauben ja auch, dass wir jetzt wahrscheinlich das Schlimmste der Corona-Krise in Deutschland hier überstanden haben. Also ich hoffe es auch stark, schauen wir mal was noch kommt, aber jetzt trifft uns gerade der nächste Hammer und zwar die Preise für Baumaterialien, die Preise für Handwerkerleistungen steigen momentan ja, in den Himmel und man weiß nicht wie weit es noch gehen wird und heute wird es eben darum gehen, wie können wir als Unternehmer dagegen reagieren, was ist nötig hier zu tun wie können wir uns und unsere Kunden vor diesen Preissteigerungen einigermaßen schützen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, auf geht's, packen wir's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt... Viel Spaß beim Zuhören. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch kurz schnelle Bemerkungen eigener Sache. Ich bin kürzlich einmal vom Bauinteressenten gefragt worden, ob ich denn nicht Angst habe, wenn ich hier so einen Unternehmer-Podcast mache, dass ich dadurch irgendwelche privaten Kunden verliere, die mit uns Haus bauen wollen, weil da lernen ja die Unternehmer, wie man Privatkunden über den Tisch zieht. Und ja, wenn das so rübergekommen wäre, nehme ich an, der Kollege hat nicht sehr viele meiner Podcasts gehört, sondern ganz im Gegenteil, mir geht es hier zunächst einmal um ein vernünftiges Miteinander mit dem Kunden. Und ich glaube, ein vernünftiges Miteinander schafft man eben nur, wenn auf beiden Seiten Sicherheit darüber besteht, was man eigentlich vereinbart hat. Und natürlich ist es schon sehr unternehmerlastig, ganz klar, denn es geht jetzt nicht hier darum, Privatkunden irgendwie zu übervorteilen, sondern es geht darum, uns eben gegen die schwarzen Schafe zu wehren, die da draußen durchaus unterwegs sind. Das können jetzt natürlich Privatkunden sein, sind aber ganz häufig auch Kunden aus der Industrie oder wo auch immer her, sei dahingestellt, sie haben sich ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Also, sollte irgendjemand hier zuhören, der kein Unternehmer oder Handwerker ist, sondern sich vielleicht mit dem Gedanken trägt, ein Haus zu bauen, dann bitte hören Sie trotzdem aufmerksam zu. Sie können bestimmt ja auch einiges lernen. Und da passt auch ganz gut das heutige Thema dazu, nämlich, Gerade, wie ich schon angekündigt habe, eben diese verrückten Preissteigerungen, die momentan draußen unterwegs sind. Ich bin jetzt 55 Jahre alt. Ich kann mich eigentlich nur, ich meine, es war in die 90er Jahre an der vielleicht etwas vergleichbare Situation erinnern. Damals war es so, dass die Preise für Baustall sich innerhalb einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr verdoppelt haben, weil eben damals wohl China große Teile des Weltmarktes aufgekauft hat, um eben irgendwie ihr ungezügeltes Wirtschaftswachstum hier zu stemmen. Aber das war nicht so verrückt wie momentan, weil momentan scheint auf breiter Front der Preisanstieg überall zu sein. Sei es jetzt Holz, sei es jetzt Dämmstoff, sei es jetzt eben auch wieder Baustahl oder eben auch ganz normale Handwerkerleistungen. Also, ich habe gestern versucht, für meine Eltern einen Heizungsbauer zu besorgen, weil hier was mit der Heizung nicht stimmt und da gehört was saniert, da geht es um etliche tausend Euro. Ja und die Aussage durchweg war eigentlich, also heuer sowieso nicht mehr, wenn, dann kannst du mal wieder anrufen, erst einmal Mitte nächsten Jahres und dann schauen wir mal, wie es bis dahin aussieht. Also so ist momentan die Situation, Sie werden es wohl wissen. Ich möchte hier auch nicht jammern, das wäre natürlich jetzt jammern auf hohem Niveau, aber tatsächlich geht es ja nicht nur den Kunden schlecht, also den Leuten, die zurzeit einen Handwerker brauchen oder sich eben mit dem Gedanken tragen, eine handwerkliche Leistung in Anspruch zu nehmen, sondern auch verschiedene Unternehmer jammern. Also ich sehe es ja jetzt im Bauträgersektor, es ist momentan gar nicht so ganz einfach Partnerunternehmen oder Subunternehmer zu kriegen, dann manchmal zu Preisen, wo man fast sich schwer tut, tatsächlich dann zu kalkulieren. Und nahezu wöchentlich oder im, im mehrere Wochen Abstand kommt irgendeine Preiserhöhung von irgendeinem Baustoffhändler rein. Und jetzt haben wir halt tatsächlich das Luxusproblem und das haben wohl viele Unternehmer momentan. Dass zwar Aufträge und Interesse noch und nöcher da wären, aber wir tun uns sehr schwer, tatsächlich momentan die Kosten zu kalkulieren, die eben dann vielleicht jetzt Mitte nächsten Jahres dann beim tatsächlichen Umsetzen der Baumaßnahme dann entstehen werden. Und das ist tatsächlich ein kalkulatorisches Risiko für den Unternehmer, ist natürlich ein finanzielles Risiko auch für den Bauherrn, weil der wird jetzt wahrscheinlich ungern irgendeinen Blankoscheck unterschreiben, dass er sagt, jetzt schauen wir halt mal, ich unterschreibe jetzt zu heutigen Preisen und du darfst dann einfach um das erhöhen, was es halt nächstes Jahr dann mehr kostet. Das wird wohl auch nicht funktionieren, weil natürlich ganz viele und wahrscheinlich die meisten Finanzierungen ziemlich auf Kante genäht sind und da darf nicht wahnsinnig viel schief gehen, weil sonst platzt halt dann auch so ein Ding. So, ja, so stellt sich jetzt die Lage da. Ich glaube, ich erzähle Ihnen ganz sicher nichts Neues. Sie kriegen es ja tagtäglich in Ihrem Bausteinalltag draußen mit. Aber was eben jetzt neu ist und die Frage ist, was tun wir denn jetzt dagegen? Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich mein Unternehmen schützen? Wie schütze ich auch den Kunden, damit man eben gemeinsam möglichst seine Baumaßnahme umsetzen können. Und das ist eben jetzt genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Hier ziehen jetzt eigentlich Unternehmer und Kunde am einen Strang. Es geht hier nur miteinander. Ich sage jetzt nicht wir gegen die Industrie, aber momentan spielt uns die halt schon ein bisschen einen Streich mit diesen Preissteigerungen und wir müssen eben jetzt versuchen, gemeinsam damit umzugehen. Ich glaube, eins der wichtigsten Hilfsmittel momentan ist einfach Offenheit dem Kunden gegenüber. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Das heißt, ich muss mit dem Kunden so früh wie möglich offen kommunizieren. Ganz ehrlich, die Leute sind ja auch nicht blöd. Die lesen auch Zeitungen und die Kunden wissen auch, dass es momentan tatsächlich für die Unternehmer nicht ganz einfach ist. Und man muss halt jetzt dem Kunden gegenüber kommunizieren. Zum Beispiel bei der Aufkunde, ich kann dir mein Angebot nur sehr kurz preislich binden. Zum Beispiel könnten Tagespreise sein für kurzfristige Arbeiten oder eben Wochen- oder Zweiwöchige Preise. Also vereinbaren Sie mit dem Kunden eine sehr kurze Preisbindung und erklären Sie ihm, dass eben die Angebote zum Beispiel auch frei sind, frei oder unverbindlich. Das bedeutet, dass eben das Angebot, das Sie abgeben, nicht gleich eine einseitige Willenserklärung ist, sondern eben noch eine Verhandlungsbasis darstellt. Sie wissen ja vielleicht, ich habe das ziemlich ganz am Anfang, wo es um grundsätzliche Verträge ging, erklärt. Wenn Sie ein normales, in Anführungszeichen, Angebot abgeben, sprich also ein Angebot, das Sie unterschrieben haben und das verbindlich gemacht haben, da steht also eben nicht drauf, unverbindlich oder frei freibleibend, dann ist dieses Angebot bereits eine einseitige Willenserklärung Ihrerseits. Der Kunde muss jetzt nur noch in irgendeiner Form zustimmen, der sagt halt, ja, ich will oder wie auch immer und dann ist rechtsgültig ein Vertrag zustande gekommen, aus dem Sie nicht mehr ganz so leicht rauskommen. Um dieser Situation zu entgehen, müssen Sie, wenn Sie sich davon schützen wollen, um eben gleich in die Verbindlichkeit reinzukommen, eben diesen Passus mit aufnehmen. Natürlich hilft es nichts, wenn Sie jetzt nur mündlich mit dem Kunden kommunizieren. Das haben wir ja schon oft genug gesagt. Ich erinnere daran, wer schreibt, der bleibt. Aber es geht einfach darum, im Zwiegespräch Verständnis beim Kunden zu erzeugen, dass man wirklich miteinander in Kooperation versucht, diese schwierige Lage, die wir eben jetzt momentan haben, gemeinsam zu lösen. Nur darum geht es. Natürlich müssen Sie dann mit entsprechenden Textbausteinen, mit entsprechenden Passagen das Ganze dann in einem Vertrag oder in einem Angebot dann einfließen lassen, damit dem auch wirklich nachher unmissverständlich klar gemacht ist, was tatsächlich vereinbart wurde. Entsprechende Textpassagen übrigens finden Sie eben auch unten verlinkt, die möchte ich jetzt nicht hier wörtlich vortragen, das können Sie dann selber nachlesen natürlich und eben dann von den entsprechenden Internetseiten einfach dann übernehmen. Und noch eine Bemerkung nebenbei, damit wirklich gar nichts schief geht, ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, hier geht es ja doch um sehr viel Geld, einen Fachanwalt für Bau mit einzubeziehen. Das ist es wirklich immer wert, ein, zwei Stunden und eben dann die entsprechenden Kosten hier mal auszugeben. Das ist eine Investition in Ihre Betriebssicherheit und das würde ich mir unbedingt überlegen, ob Sie hier selber was zusammenschrauben oder hier wirklich zu einem echten Profi gehen, der Ihnen an der Stelle weiterhelfen kann. Da gibt es ja sicher auch in Ihrer Nähe sehr gute Angebote. Was eine weitere Möglichkeit ist, hier geht es um Preisgleitklauseln. Das ist jetzt wieder so mein Lieblingszungenbrecher. Also Preisgleitklausel für Material zum Beispiel bedeutet eben, Sie vereinbaren mit dem Kunden. Pass auf, Kunde, wir haben jetzt heute zum Beispiel beim Dämpfstoff einen bestimmten Quadratmeterpreis, den lege ich dir offen, der wird auch irgendwo hinterlegt und wenn eben dieser Preis um mehr als 5% jetzt beispielsweise ansteigen würde, dann vereinbaren wir miteinander, dass du diese Mehrkosten eben dann übernimmst. Um jetzt dieses Angebot an Kunden auch attraktiv zu machen, gibt es tatsächlich Vorteile auf seiner Seite. Das eine ist, er kriegt tatsächlich völlige Transparenz über bestimmte Materialpreise, weil klar, ich muss ja erst meinen Preis offenlegen, um eben dann klar machen zu können, wenn sich der Preis eben dann erheblich verändert. Es könnte auch passieren, dass der Preis irgendwann wieder mal günstiger wird. In den 90er damals mit dem Baustall ist es ja auch tatsächlich passiert, der Preis ging dann auch wieder zurück auf normales Niveau. Das zweite wäre, ich muss nicht als Unternehmer im Vorfeld irgendwelche Angstpreise mit einkalkulieren. Das hat man ja auch zum Beispiel vor, vor Lohnverhandlungen. Sie kriegen es vielleicht mit, die Gewerkschaften fordern ja regelmäßige zu um die 5, 6, 7 Prozent manchmal. Und natürlich tue ich mich als Unternehmer sehr schwer, bevor jetzt wirklich dann die Entscheidung getroffen ist, in der Phase irgendwelche Angebote abzugeben. Soll ich jetzt 3% Preissteigerung mit einkalkulieren für Lohn? Soll ich 5% oder 7%? Naja, im Zweifelsfall würde ich lieber mal 7% mit einkalkulieren. Worst case. Wenn jetzt aber wirklich nur 3% rauskämen, ist der Kunde eigentlich dann der Gelackmeierte, weil er zahlt ja mehr, als eigentlich nötig gewesen wäre. Aus Unternehmersicht natürlich jetzt schön, aus Kundensicht natürlich ein Nachteil. Das heißt, so könnte man es dem Kunden vielleicht tatsächlich erklären, dass er auf das eingeht. Also es ist fair für beide Seiten, nicht ganz von ungefähr kommt es, dass auch die staatliche Seite, also der öffentliche Auftraggeber, sehr häufig solche Gleitklauseln mit einfügt. Also nicht nur für Material, sondern eben auch für Lohn. Ich würde dann persönlich solche Klauseln auch unbedingt direkt in dem Vertrag mit aufnehmen, weil eben dann ganz klar ist, wenn der Kunde den Vertrag unterschreibt, sind eben diese Klauseln auch automatisch mit unterschrieben, damit eben wirklich wieder völlige Klarheit ist und tatsächlich diese Regelung nachweisbar in einem Vertrag für beide Seiten mit einbezogen wird. Ich möchte übrigens an der Stelle nur explizit darauf hinweisen, dass es hier tatsächlich keinen Königsweg gibt. Also auch das ist irgendwo so ein bisschen eine Grauzone, weil es könnte Ihnen jetzt zum Beispiel passieren, dass ein Richter feststellt, also im, im Streitfalle jetzt, dass diese Vereinbarungen, die Sie da getroffen haben, dem AGB-Gesetz unterworfen sind, weil Sie die ja öfter verwendet haben und mit einer Vielzahl von Kunden. Und deswegen könnte das dem AGB-Gesetz unterliegen, das ja sehr strenge Maßstäbe anlegt. Und dann kann ihm wieder passieren, dass Ihnen diese Vereinbarungen einfach vor Gericht um die Ohren fliegen. Also nochmal mein Appell an der Stelle und nochmal die Bekräftigung, lassen Sie solche Sachen von einem ordentlichen Anwalt prüfen und vorbereiten, damit hier wirklich nichts schiefgehen kann. Es geht hier wirklich darum, beide Seiten zu schützen, um eben, weil, weil sie haben auch nichts davon, wenn sie einen insolventen Kunden haben. Also wenn der Privatinsolvenz anmeldet und macht Schluss mit der Sache, ist ja für sie auch nichts gewonnen. Das heißt, es geht hier wirklich auch darum, die Kundenseite tatsächlich nachhaltig zu schützen. Schwieriger oder fast unlösbar wird es, wenn sie ein länger gehendes Bauvorhaben schon laufen haben, dass sie vielleicht ein Bauvorhaben von einem Jahr Laufzeit haben und sind jetzt vielleicht vier, fünf Monate am Start und jetzt Geht es eben schon seit mehreren Monaten so durcheinander mit den Preisen? Wie wollen Sie sowas abfangen? Und hier gibt es tatsächlich keine richtig gute Lösung. Das zählt wohl unter dem Oberbegriff unternehmerisches Risiko und daher, vielleicht könnte man wieder das Gespräch suchen mit dem Kunden, um eben hier eine Lösung zu finden, wenn er denn darauf eingeht. Vielleicht gäbe es die Möglichkeit, hier außerordentliche Kündigung wegen ja, weiß ich nicht, Wegfall der Geschäftsgrundlage oder sowas dann zu erwirken, aber das ist jetzt wirklich ein Feld, auf das ich mich gar nicht begeben möchte, weil das wirklich so vom Einzelfall abhängig ist und wirklich dann wieder von einem Facharbeit geprüft werden muss. Aber eben nur nebenbei bemerkt, schauen Sie mal, es gibt sicher Lösungen. Die Frage ist halt nur, sind es gute Lösungen und hilft es Ihnen auch wirklich weiter. Ein weiteres Thema, das hier dazugehört, ist jetzt nicht nur, wenn es um die Preise geht, sondern was ist denn, wenn ich grundsätzlich gar kein Material bekomme? Also ich bin jetzt in einem laufenden Vertrag, ich habe womöglich mit dem Kunden einen verbindlichen Fertigstellungstermin vereinbart, womöglich mit Vertragsstrafe und pipapo und jetzt kriege ich plötzlich mein Holz nicht geliefert oder meine Ziegel nicht geliefert, je nachdem, was ich heute halt gerade baue. Wie schaut aus? Ja, und hier habe ich leider auch nur eine schlechte Nachricht. Ähm, schwierig für uns. Auf jeden Fall ist es wieder so, bitte unbedingt sofort die Kommunikation mit dem Kunden suchen. Womöglich versteht er es, womöglich hilft er Ihnen auch und man kann eben dann gemeinsam eine Lösung finden. Bitte denken Sie immer wieder dran: auf beiden Seiten sitzen hier nur Menschen und keine Paragraphen. Und deswegen ist es nicht selten, dass man beim Bierchen einfach tatsächlich eine gemeinsame Lösung gefunden wurde, auch wenn vielleicht im Vertrag eine Vertragsstrafe drin steht. Wenn es nicht geht, weil vielleicht der Bauherr sein Haus schon oder seine Wohnung schon verkauft hat und oder halt eben in eine neue Stadt umzieht, die Kinder sind schon in der Schule angemeldet und es ist einfach nicht möglich, einen Kompromiss zu finden, ja, dann müssen sie tatsächlich für Schäden aufkommen, die dem Kunden eben dadurch entstehen und womöglich auch die Vertragsstrafe bezahlen. Die Möglichkeit, die Sie jetzt aber haben, ist, machen Sie doch auch bitte mit Ihren Lieferanten schriftliche Verträge. Dass eben dann der Lieferant, wenn er nicht liefern kann, tatsächlich für so einen Verzugsschaden einstehen müsste. Wir haben halt besondere Zeiten und das erfordert eben jetzt besondere Maßnahmen. Es reicht halt womöglich einfach nicht mehr zum Telefonhörer zugreifen und zwei Züge Ziegel zu bestellen oder einen Dachstuhl oder sowas. Womöglich sollte man auch diese Dinge jetzt in schriftlicher Form abfassen und sich eben hier irgendwie absichern, was eben dann passiert, wenn der Lieferant tatsächlich nicht liefern kann. Und der seinerseits kann sich ja dann vielleicht auch wieder der Industrie gegenüber absichern, aber irgendwo muss einer sitzen, der eben womöglich dann für solche Schäden aufkommt. Vielleicht ist es einfach jetzt momentan wieder eine gute Gelegenheit, seine eigene Arbeitsvorbereitung ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen, dass man eben zum Beispiel Materialien sehr frühzeitig bestellt, vielleicht sogar eventuell auf dem Lager etwas Puffer aufbaut und vielleicht ist es auch mal wieder an der Zeit, seine Vertragsbeziehungen zu Baustoffhändlern zu überprüfen. Wenn eben einer gar nicht mitziehen will und gar nicht, was spricht denn dagegen, mal mit einem anderen mal wieder zu sprechen, um vielleicht auch womöglich gewachsene, jahrzehntelange, Verbindungen mal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Ich kann mich gut erinnern, mein Papa, äh, ordentlicher, ehrlicher Maurermeister, hat Jahrzehnte mit einem Baustoffhändler hier sehr stark in Bayern verwurzelt zusammengearbeitet, die auch eben bei uns am Ort praktisch ansässig war mit ihrem Warenlager und hat sich einfach halt darauf verlassen, dass er eben seinen Bestpreis immer bekommt. Leider Gottes wurde halt diese Gutmütigkeit insofern ausgenutzt, als dass die andere Seite, die sich wohl gedacht hat, naja, der fragt ja nicht nach. Da machen wir einfach heute halt solche Preise, wo wir auch selber damit gut leben können. Und irgendwann auf einer Unternehmerfahrt hat er sich halt mit anderen Unternehmern dann mal unterhalten, eben über Baustoffpreise und da haben ihm dann die Augen getrennt, als er dann gehört hat, welche Rabatte dann teilweise aufgerufen wurden. Naja, und auf Nachfrage dann hätte auch dieser Baustoffhändler mitgezogen, aber ganz ehrlich, wenn sowas nicht proaktiv vom Baustoffhändler selber kommt, dass man auch nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten mal zu zusammenhält, dann wird es wohl an der Zeit, so eine Ehe dann auch mal zu lösen. Ich glaube, an der Stelle würde ich jetzt auch den Podcast schon abbrechen wollen. Ich möchte jetzt nämlich nicht in so eine Jammerstimmung irgendwie reinkommen, wie schlimm alles ist. Ich glaube, ein Regime kann man schon ziehen. Es gilt momentan, aktiv zu bleiben, aus der Jammerfalle rauszukommen und um eben zu suchen, was gibt es denn für Lösungen? Es gibt ganz sicher nicht die Lösung und nicht den Königsweg, das haben Sie jetzt sicher beim Hören schon so mitbekommen, bloß wir hatten halt auch so eine Situation, bisher noch nicht und jetzt müssen wir einfach halt wirklich versuchen, das Beste draus zu machen und jede Krise bietet halt auch eine Chance, das ist jetzt wirklich nicht so dahingesagt, sondern ich meine das sehr ernst und Sie haben es ja gesehen, was jetzt zum Beispiel während der Corona-Zeit mit der Digital hier äh, passiert ist, was sich im Homeoffice-Bereich getan hat. Es hat ja durchaus auch in gewisser Weise ein paar Vorteile gehabt für bestimmte Zweige. Und deswegen vielleicht finden Sie ja für sich eine Lösung, auf die Sie womöglich vorher noch gar nicht gekommen wären. Ich hoffe inständig, ich konnte Sie wenigstens für die Thematik ein bisschen sensibilisieren, vielleicht auch ein bisschen motivieren, wieder nach vorne zu schauen und eben Lösungen zu finden, Sollten Sie das Ei des Kolumbus in dieser Phase tatsächlich jetzt gefunden haben, dann bitte teilen Sie es doch gerne mit, welche Lösungen Sie haben. Die anderen oder viele der anderen Zuhörer werden Ihnen da bestimmt sehr dankbar sein. Ich habe kürzlich immer wieder ein T-Shirt auf der Straße laufen sehen, das kenne ich noch aus meiner Studentenzeit. Da ist drauf gestanden: Wissen ist Macht. Ich weiß nichts, macht nichts. Aber ja, was ganz sicher ist, ist auf jeden Fall echte Bauhelden. Wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de